0: Den 20 augusti 1940. Leon Davidovich Trotsky har just matat sina kaniner i trädgården på Avenida Viena i Mexico City. Klockan är halv sex och Trotsky har inte länge kvar att leva. Här, omgiven av murar och kaktusar, lever den ryska revolutionens hjälte, röda arméns skapare och befälhavare. Lenins utsedda efterträdare ett isolerat liv. Från att ha uppviglat arbetarna till revolution med sina exceptionella retoriska förmågor är Trotski numera omgiven endast av en hengiven sektliknande anhängarskar. Efter att ärkerivalen Josef Stalin nio år tidigare utvisade honom har horisonterna krympt och vännerna blivit allt färre. Både i det Kapitalistiska och kommunistiska lägre är han en fiende för många. Men i Trotskis huvud lever drömmen om att leda världsrevolutionen fortfarande kvar. Det vet också en viss Ramon Mercader, alias Jackson, som på Stalins order nestlat sig in i Trotskis närmaste krets. Medan Trotski matar sina kaniner uppenbarar sig Jackson- Oanmält på gården. Jag heter Johan Ekman, och det här är en berättelse om mordet på Leon Trotski. Det är också en berättelse om drömmar och kärlek, och om Valders väg. Och framförallt är det en berättelse om en individs försök att greppa den förbirusande historien i ärmen med avsikt att ändra dess riktning, bara för att till slut snubbla och falla. Leon Bronstein, senare känd som Leon Trotsky, föds den 26 oktober 1879 till judiska föräldrar på steppen i södra Ukraina. På dagen 38 år efter sin födelse, den 7 november, enligt nya kalendern, kommer han att leda bolsjevikernas uppror i Petrograd. Men under barndomen på steppen når nyheter om de stora världshändelserna, varken honom eller någon annan på familjegjordbruket. Janovka är så isolerat att ekot från det första dynamitattentatet mot tsaren som ägt rum två månader före Trotskis födelsedag Ännu knappt nått Familjen Bronstein lever ett stillsamt och anspråkslöst, men inte ett helt oangenämt liv, långt från de stora händelserna. Det var bara världsmarknadens fluktuationer i form av prisnivån på sed som nådde oss, berättar Trotski senare. Trotski är snart en livlig och omtyckt pojke. Om somrarna älskar han att springa på den vida steppen med solen i ansikte. Och om vintrarna spelar han spel med syskonen i köket i familjens anspråkslösa men bekväma hus. I sin självbiografi skriver Trotski. Min barndom ter sig inte i mitt minne som en solig äng som den gör för en liten minoritet men inte heller ter den sig som en mörk grotta av hunger, våld och elände vilket är fallet för en majoritet Min var en gråaktig barndom i en lägre medelklassfamilj i en liten by i ett okänt hörn av världen där naturen är vid och där åsikter, intressen och samhällsförhållandena är smala Två månader efter att Trotsky föds kommer en annan prominent revolutionär som 61 år senare brutalt mördar sin motståndare till världen. Josef Djugashvili, sedan mera känd som Stalin, föds i december samma år i den lilla staden Gori i Georgien. Medan Trotsky leker kura gömma med sina tre syskon mellan halmhögarna blir Stalin som är det fjärde och första överlevande barnet i familjen, brutalt misshandlad av sin alkoholiserade far. Oförtjänt och fruktansvärd misshandel gjorde Stalin till en lika hjärtlös och dyster man som sin far. Så skriver författaren och den framtida diktatorns barndomsvän, Josep Iremarsvili, i sin bok om Stalins barndom, De här två männen, Trotsky och Stalin, kommer vid sidan av Lenin att leda en av de mest skakande politiska och sociala händelserna i mänsklighetens historia. De kommer också, efter Lenins död, att utkämpa en brutal kamp om socialismens och sovjets framtid. Och två mer olika antagonister är svårt att föreställa sig. Medan Trotski är en briljant teoretiker och en karismatisk romantiker- är Stalin en grå men effektiv byråkrat? Medan den utopiska Trotsky in i det sista motsätter sig nationalism eftersom han anser att den inte gick att förena med tanken om en världsrevolution anser realisten Stalin att storrysk rysk chauvinism mycket väl kan fungera som ledkärna för proletariatet Samtidigt som Trotski vill att revolutionen föds av arbetarnas eget initiativ är Stalin redo att påtvinga den på andra länder med våld. Men det som förenar dem är att båda är övertygade om Sovjetunionens historiska roll på vägen mot en socialistisk framtid och att revolutionen ska genomföras till vilket pris som helst. Men än är det en bit dit. Med sitt välkammade yttre är den unge Leon Bronstein, en lite udda person i trädgårdsmästare Frank Gishovskis kjul i utkanten av staden Nikolaje. De flesta andra som befinner sig i kjulet är anspråkslöst klädda och ger ett mer ovårdat intryck med sina långa hår och skägg. De kallas för narodnikar utopiska revolutionärer som vill leva som de fattiga bönderna och genom det skapa en slags romantiskt betingad bondesocialism i Ryssland. Stämningen i skjulet är spänd och fylld av energi som vanligt. Mötesdeltagarnas blickar går av och an mellan två lyskraftiga personer i rummet. Det är som om narodnikarna skulle följa med en tennismatch till för deltagarnas förtjusning är ordväxlingen mellan den stiliga ynglingen Bronstein och det andra unga kärnskottet i gruppen, Alexandra Sokolovskaya, i full gång som vanligt. Sällskapet brukar samlas här för att debattera på vilket sätt tsardömet bäst ska störtas. Det är inte en helt riskfri syssla. Om polisen får reda på vad som är på gång riskerar samtliga deltagare fängelse. Luften mellan Bronstein och Sokolovskaya sprakar. Men hur kan det vara, undrar Bronstein, att en ung flicka som du, full av liv, föredrar de där torra, enkelspåriga och opraktiska marxistiska grejerna? Blickarna vänds mot Sokolovskaya. Trots att Bronstein kallar henne för flicka är hon sju år äldre än han. De flesta unga männen i gruppen har varit förälskade i henne. Sokolovskij ser tålmodigt på sin något självgode meningsmotståndare och frågar Men säg mig du, hur är det möjligt att en person som tror sig vara så logisk har huvudfullt av så vaga och idealistiska känslor? Om några år kommer Trotski att gifta sig med Sokolovskaya. Men ännu är giftarmål inte högst på Bronsteins prioritetslista. Efter skolåren i det livliga Odessa- har han år 1896 flyttat till Hamstaden Nikolajev för att studera. I Odessa har han bott hos en bekant liberal familj som uppfostrat pojken från steppen till en flerspråkig urban kosmopolit. Under besöken hemma i Janovka känner sig Bronstein följaktligen allt mer främmande från sina föräldrar. Han är också kritisk till hur de behandlar arbetarna på gården. Efter flytten till Nikolajev blir brytningen med familjen allt mer påtaglig. I Nikolajev öppnar sig världen för den intelligenta och hetlevrade ynglingen. Han börjar också leta efter ideal att binda sig vid. Men ännu vet han inte säkert vilken ideologi han ska välja. Bronstens tankar om samhället är vaga och romantiska. Det enda han vet med säkerhet är att han vill stå på den svagare sida. Och först är Trotski allt annat än revolutionär. Han uttalar sig sarkastiskt om marxismen- och drömmer om en akademisk karriär inom matematikens område. Hur blev han då en av vår tids mest fruktade revolutionärer? Det var Alexandra Sokolovskaya, hans första fru, som inspirerade honom. Och när Trotski väl låter sig övertygas av Sokolovskaya sätter han all sin energi på att röra upp revolutionära stämningar i staden. Han blir också så småningom känd för sina starka åsikter och sin fenomenala organisationsförmåga. Snart grundar han en egen politisk organisation. Han bryr sig inte om att han har hela det mäktiga tsardömmet mot sig- och han är bara vagt medveten om att liknande grupper börjat uppstå på olika håll i landet. Många av de här grupperna är inspirerade av en viss Vladimir Ilichi Ulyanov, senare känd som Lenin, vars arbetarparti förespråkar marxism. Flygbladen Trotski trycker får ett förvånansvärt stort inflytande när de norrstadens arbetare arbete, som inte vet vem Trotski är men som föreställer sig att en ytterst organiserad och inflytelserik politiker nu landat i staden. De anar inte att det är en 18-årig ungdom som är bakom kampanjen. Pamfletterna som kräver mer lön och kortare arbetsdag vinner genklang hos arbetarna som börjar ta steg mot att organisera sig. Det här får varningsklockorna att ringa hos tsarens underrättelsetjänst. Först vägrar också de att tro att det är en knappt vuxen student som ställer till med sånt trubbel. Men när de kommer honom på spåren agerar de snabbt. Trotski arresteras år 1897 och fängslas för revolutionär aktivism. Upp med dig! Du ska iväg! Den yrvakna ynglingen stiger upp från sin madrass på uppmaning av fångvaktaren. Madrassen får han endast ha i cellen under natten. På dagarna sitter han på golvet eller vankar av och an och räknar stegen. Bronstein har suttit i sin isoleringscell i flera månader. I motsats till andra som blivit arresterade har han behållit förståndet och inte drivits till självmord. Men nu äntligen händer något. Bronstein låter sig ledas ur cellen av fångvaktaren. En man som bär efternamnet Trotsky. Bronstein förs nu vidare till ett fängelse i Odessa. Han är fortfarande isolerad från de andra fångarna- men medan han väntar på sin dom är hans tillvaro något bekvämare- han får tillgång till fängelsebiblioteket och läser där bibeln på engelska, franska, tyska och italienska. I två år väntar han. Sen faller domen. Trotsky ska deporteras till Sibirien för en period på fyra år. Medan han väntar på att domen ska verkställas i ett fängelse i Moskva- läser han mängder av marxistisk litteratur och organiserar motståndsfickor i fängelset. Han gifter sig också med Sokolovskaja, som då får följa med honom till Sibirien. I Sibirien föder Sokolovskaja parets två döttrar som båda kommer att dö före sin far. Fast en tillvaron i Sibirien är relativt behaglig vill den nu 23 åriga mannen- snabbt ansluta sig till revolutionärerna i exil. Han kan inte tåla tanken om att vitra bort- i ett avlägset hörn av Sibirien- medan andra får smida planer mot tsaren. Sokolovskaja uppmuntrar sin man att fly- och ta sig an uppgiften att ensam uppfostra barnen. Det här är sista gången- de är tillsammans som giftpar. För snart kommer Trotski- att träffa Natalia Sedova, som blir hans andra fru. Sokolovskaya kommer likt sin man att förföljas av Stalin. Hon arkebuseras år 1938. Sommaren 1902 beger sig Bronsten väg från Sibirien. Han får tag på ett förfalskat pass och antar sin forne fångvaktares namn, Trotski. Och några månader senare, en tidig morgon i oktober, knackar exilrevolutionären Trotski på hemma hos en äldre kamrat som ska hjälpa honom. Lenin tar honom under sitt beskydd och hyser in honom i sin lägenhet i King's Cross i centrala London. En tidig morgon i april 1902, några månader före Trotski flyr från Sibirien, vaknar Josef Djugashvili, senare känd som Stalin, i ett fängelse i oljestaden Batum vid Svarta Havet. Efter att i fyra månader agerat som socialistisk agitator i staden har Koba, som han nu kallas, blivit inspärrad. Pseudonymen Koba betyder den okuvlige. Och det namnet kommer gamla bolsjeviker att använda om honom också efter att han blivit känd som Stalin. Kåba är en socialist som inte har mycket till övers för teoretiker av Trotskis typ. Han är, i motsats till medelklasskosmopoliten Trotski, av samma skrot och kon som arbetarna och bönderna Trotski gillar att analysera i sina texter. Kåba stiger upp tidigt det ingår i hans stränga fängelserutin att genast i gryningen börja bedriva intensiva studier i socialistisk teori. Koba har främst dragits till socialismen för att den ger ett teoretiskt berättigande till det klasshat han känner i hjärtat. Hela sitt liv har han och människor i hans omgivning blivit förnedrade, exploaterade och misshandlade. Han har insett att orsakerna till det är strukturella på teologiseminariet i Tbilisi. Där har han studerat under de disciplinära och fanatiska prästerna som inte drar sig från att piska elever som inte gör som de säger. Där har han nämligen hört om socialismen av andra studeranden. Men prästerna vill inte ha socialister i sina led och Koba –måste avbryta prästutbildningen på slutrakan. Då börjar han istället predika om revolutionen på heltid. Och nu väntar han, likt så många andra regimkritiker– –på att deporteras till Sibirien. Samtidigt blåser de revolutionära vindarna allt hårdare i Ryssland. Medan Stalin, efter att ha flytt Sibirien år 1904– återvänt till Kaukasien, återvänder Trotski i hemlighet till Ryssland. Som medan Stalin måste nöja sig med att agera provinciell agitator i Kaukasien, blir den jämnårige Trotsky en av de mest framträdande revolutionärerna på den stora scenen i Petrograd. Trots den folkliga vreden mot tsaren blir 1905 års revolution kvest. De obeväpnade arbetarna lyckas inte fälla regimen. Liberalerna i städerna och bönderna på landsbygden är trots allt ännu nöjda med mildare eftergifter från tsarens sida och löper inte ut linan. Och när upproret slås ner arresteras Trotsky. Efter en uppseendeväckande rättegång döms Trotsky åter till exil i Sibirien. Morgonen den 5 januari 1907 deporteras Trotski. Men Trotski har inte för avsikt att tillbringa flera år i Sibirien. Redan under fångtransporten lyckas han fly. Före nyheten om flykten nått Petrograd har Trotski med slede korsat tundran och åter lyckats ta sig till London. Därifrån fortsätter han till Wien, var han kommer att tillbringa många år. Som aktiv mänchevik inledde han en bitter kamp mot sin forne mentor Lenin som ledar bolsjevikerna. Det är också i Wien år 1913, 27 år före Stalins agent slår ihjäl honom, som Trotski för första gången träffar sin framtida fiende ansikte mot ansikte. Ögonblicket är undflyende men gör ett bestående intryck på Trotski. Trotski är i färd med att samtala och dricka te tillsammans med sin partikamrat människa Skobelev, som är medlem av Duma. Plötsligt avbryts deras samtal och en man träder utan att knacka in i rummet. Trotski presenteras för en man med gula ögon och ett uttryck av vresig fientlighet i ansiktet. Det här är kaukasen Jugashvili, medlem av bolsjevikernas centralkomité, säger Skobelev. Jugashvili grymtar fram en knappt hörbar hälsning, fyller på sitt tomma teglas från samovaren och går hastigt ut. Trotsky blir förbrillad över det fientliga uttrycket i mannens ansikte. Han vet inte att Djugashvili för ett antal år sedan deltagit i en kongress i London och hört Trotski kritisera de av Lenin ledda bolsjevikerna som Stalin också tillhör. Stalin har föraktfullt efter kongressen rapporterat om Trotskis fagra onytta till bolsjevikerna. Men det menar han att Trotski är bra på att tala, men att det han säger inte är till hjälp för att i praktiken genomföra revolution. Den unga Djugashvili tänker redan då att Trotsky är en farlig opportunist. Trotsky vet inte heller att den relativt okända Djugashvili för bara två veckor sedan i bolsjevikernas partiorgan Socialdemokraten skrivit att Trotsky inte kan betraktas som annat än en Högljudd pratmakare som saknar muskler. Artikeln är undertecknad med signaturen Stalin. Det är första gången Djugashvili kallar sig så i offentligheten. Trotski rycker på axlarna efter incidenten. Varför skulle den store agitatorn Trotski låta sig avledas av en person som främst verkar vara en något simpel oborstad lantis- Det är förståeligt att Stalin hyser bittra tankar om Trotski. Medan den lojale Stalin i åratal levt i livsfara under jorden har Trotsky efter sin sista spektakulära flykt med slede genom Sibirien, befunnit sig utomlands. Med sig har han tagit sitt rykte som en av hjältarna efter den första misslyckade revolutionen. Åren efter 1905 har varit tunga för revolutionärerna. De har utsatts för förföljelser av tsaren. Trotski har tillbringat de tyngsta åren med att teoretisera och diskutera på europeiska kaféer, menar Stalin. Själv har han samtidigt riskerat livet och lett attentat mot fienden borta i Kaukasien. Och när Stalin och Trotski möts i Wien tillhör Trotski fortfarande Mänsevikpartiet. Det är först fyra år senare när Trotsky, efter åratal av exil via Finland, anländer till Petrograd för att spela en avgörande roll i 1917 års revolution som han återansluter sig till Lenins parti, Bolshevikerna. Fyra år efter det första mötet med Stalin den 17 maj 1917 anländer den berömde Trotski till Petrograd. Efter att tsaren fallit tar en regering ledd av de moderata socialisterna över makten. Den provisoriska regeringen är försiktigare än bolsjevikerna och vill kompromissa med kapitalet och officerarna för att stabilisera läget. Kerenski, som leder regeringen, är orolig över att revolutionen börjar gå för långt. Snart låter han arrestera Trotski- som uppviglar massorna mot regeringen- medan Lenin går under jorden. Men inget verkar kunna stoppa bolsjevikernas framfart. Och snart omkullkastas Kerenskis regering. Bolsjevikerna, som nu har majoritet i sovjeterna- deklarerar att de tar över den lagstiftande makten- och i oktober beslutade de att med vapen i hand avsätta Kerenskis regering. Nu börjar också Stalins och Trotskis öden sammanflättas allt mera. Revolutionen gör att konflikten mellan de två männen blir av större historisk betydelse. Vem som leder partiet kommer att vara avgörande, inte bara för Ryssland, utan för hela världen. Folkfavoriten Trotski får först i uppdrag att sluta fred med Tyskland. Därefter blir han utsedd att ur intet skapa vad som kommer att kallas den röda armén. Samtidigt börjar det dra ihop sig till inbördeskrig i Ryssland. Men trots att Trotski är medveten om att han snart kommer att utsättas för åtskilliga faror, kan han knappast ana att den som slutligen kommer att lyckas med att döda honom- just då strykar omkring i hans omedelbara närhet i Kremls korridorer. Så här berättar Trotskis andra fru, Natalia
1: Sedova. Stalin bodde i en lägenhet mitt emot vår. Stalin var inte kommunikativ, ofta trumpen och ointresserad av att uppföra sig hövligt- han hade mycket lite kontakt med Trotski. Och när de hade det talade de endast om arbetsangelägenheter. På mig hälsar Stalin likgiltigt. Eller så ignorerar han mig totalt. Hans unga hustru, Nadja Alueva, dotter till en revolutionär, kaukasisk järnvägsarbetare, var å andra sidan en charmerande figur. Hon var både intelligent och spontan. Egenskaper som längre fram- skulle förorsaka henne outhärdlig smärta och driva henne till självmord.
0: Trotskis nya granne är helt olik de andra bolsjevikerna som stiger i rang under revolutionen. Medan Lenin, Trotski och de andra medlemmarna av partiets politbyrå är teoretiska och intellektuella personligheter är Stalin motsatsen. Stalin är visserligen utbildad till ortodox präst men i jämförelse med de andra ledarna är han lågutbildad och inte speciellt intresserad av teori. Speciellt karismatisk är han inte heller. Trots att han läser på för att lära sig om ekonomi och sociala frågor är Stalin framförallt en praktisk man som trivs i kommittérummen. Han är känd som en ypperlig organisatör men avfärdas annars ofta som en relativt medelmåttig och oinspirerande politryck. Stalin är avundsjuk på Trotski, men han vet hur han ska vända sin svaghet till en styrka. Stalin profilerar sig tidigt som en anspråkslös folkets man, redo att göra de tråkigaste administrativa uppgifterna samtidigt som den självupptagna Trotski skiner i offentligheten. Stalins beteende får så gott som alla de andra ledande bolsjevikerna att kolossalt underskatta honom. Ingen av dem kan ana att Stalin inom några årtionden kommer att beordra avrättningarna av dem själva. Eller att han kommer att ta absolut kontroll över partimaskineriet och statsapparaten. Det är bara Lenin som senare, bokstavligen på sin dödsbädd, inser vilket kolossalt misstag det varit att låta Stalin bli partiets generalsekreterare. Men då är det redan för sent. Du har hört första avsnittet av serien Mordet på Trotski. I nästa avsnitt anländer Trotski till Mexiko, där han blir huvudlöst förälskad i en känd konstnär, Samtidigt som Stalins agenter nestlar sig in i hans närmaste krets.
1: Vi gled ner på golvet. Rummet, huset och gården lystes upp. Natten var fylld av maskingevärseld. Plötsligt märkte jag att dörren till vår sonson Svevas rum stod på vid gavel. I kene såg jag en uniformklädd man stå där på trösten.